0: 大家好，我是修炳。这期视频呢，我想分享几位科学家对神学的看法。之所以想讲这个主题，是因为这些科学家的观点共同影响了我的信仰。他们对神学的看法塑造了我对神学的看法。这几个人分别是费曼、霍金、爱因斯坦和牛顿。费曼在自传里写过自己如何脱离宗教信仰的过程。他是犹太人，他父母是信奉犹太教的，所以他从小就被带去上主日学，一个专门供牧师讲述神迹的地方。在他十一二岁的时候，他听牧师讲述西班牙镇压一点的故事。这个故事里的犹太人受到极大的磨难。一名犹太女子受到法庭指控，在审判庭上的场景被牧师描述得非常详细，包括各种有利不利的辩词，就好像是完全根据法院书记官记录下来的实情。费曼听了信以为真，但在故事的结尾，牧师开始描述女子的心理活动，在将死的这一刻，这名女子心想。这句话让小费曼感到非常的震惊。他下课后跑去问牧师：“别人怎么知道这名女子临死时在想些什么呢？”牧师回答说：“当然了，为了更生动地描述犹太人所受到的苦难，我们编造了这名女子的故事。事实上，并没有这个人。”费曼觉得自己受到了恶意的背叛。他想知道真实的事实，而不是被别人编撰的故事欺骗。他当时难过的哭了。他对牧师说。我专心听你讲了这么多的故事，现在却难以分辨你说的哪些话是真的，哪些话是假的。我不知道学到的都是些什么。在那一刻，费曼觉得自己失去了慰藉，曾经那么努力的去了解神迹，现在一下子真相大白了，觉得很不快乐。从此，费曼再也没有跟父母去参加过主日学，他成为了一名无神论者。他说：“我知道所有的神都是编造的故事，好更生动的说明情况，有时不免与自然现象相抵触。但我认为自然现象本身已经足够妙趣横生了，不愿意硬加扭曲，所以渐渐的脱离了宗教信仰。”第二个大人物是霍金。有一部关于霍金的传记电影叫做《万物理论》，它的扮演者艾迪回忆说，自己跟霍金的生日只差几天，所以在第一次见到霍金的时候，为了套近乎，便寒暄道：“我们都是同一个星座的。”霍金回答说：“我是科学家，而不是占星家。”霍金是一个无神论者，他从科学的角度论述过为什么宇宙不需要神的存在。他觉得上帝没有自由，宇宙大爆炸之后，一切按照科学定律演化。这些科学定律并不受神的左右，神无权修改它们，否则就不能称其为定律了。按照科学的模型，宇宙诞生于一次起点大爆炸，这次大爆炸产生了空间和能量。宇宙空间一直是在膨胀当中的，能量也随之释放出来。在这之后，一切遵循着既定的演化规律，而非听从上帝的旨意。那有没有可能，宇宙大爆炸本身就是上帝推动的呢？我们日常的经验认为，一切事件的发生都必须由较早的事情引发，世界遵循着一定的因果关系。如果宇宙大爆炸是上帝推动的，这意味着上帝在宇宙大爆炸之前就存在了。根据爱因斯坦的广义相对论，时间这个概念并不是永恒存在的，也不是孤立存在的，它跟空间交织在一起。不同空间的时间是不一样的，正如我们看星际穿越。地球上的时间和黑洞里的时间是不同步的，也就是说，宇宙大爆炸诞生了空间，宇宙从一个无限小的起点膨胀成了浩瀚的宇宙，同时也诞生了时间。大爆炸之前压根就没有时间这个概念，或者说，宇宙大爆炸之前这种说法都是不成立的，就好像地球并不存在边缘这个概念一样，因为地球是球体的，它没有哪个点是所谓的尽头。宇宙大爆炸之前没有时间，这意味着没有时间让上帝来推动宇宙大爆炸这件事情的发生。上帝不是宇宙的起因。人类生活在时间里，我们想象不出来时间不存在到底是什么样的。就像鱼生活在水里，它也无法想象没有水是什么样的。没有水，它连生命都不复存在。所以霍金直截了当地说，他认为没有谁创造了宇宙，也没有谁指引我们的命运。神的存在没有可靠的证据，它与我们在科学当中所知道的一切相悖。我们在死后不会去天堂，而是会回到尘埃里。”霍金感叹道，“我们拥有这一生，得以欣赏宇宙的宏伟设计，为此我极度感恩。”第三位科学家正是大名鼎鼎的爱因斯坦。关于爱因斯坦晚年信奉神学这件事情呢，我被问到过很多遍。特别是因为爱因斯坦说过“上帝不掷骰子”这句话，让很多朋友都以为爱因斯坦是信神的。那爱因斯坦到底信什么神呢？这件事情，爱因斯坦本人回应过，还写过几篇关于科学与宗教的文章。他表明自己是不信任任何宗教的，特别是不相信任何人格化的神，也就是人类编撰出来的神。他相信的是斯宾诺莎式的神。斯宾诺莎是一位哲学家。他所谓的神是非人格化的，指的其实是自然科学。曾经有一名读者听说爱因斯坦信神的传言，于是就写信问爱因斯坦到底是怎么回事。爱因斯坦回信说：“你所读到的关于我笃信宗教的说法是一个谎言，我不相信任何人格化的上帝。”如果我的内心有什么能被称之为宗教的话，那就是对我们的科学所能揭示的这个世界的结构充满着无止境的敬仰。这封信现在被存在于爱因斯坦的档案馆里。另外，他也在别的回信当中写道：“我不相信个体的永生。我认为伦理纯粹只是人类自身的关怀，并不存在一个超人的权威躲在后面。”这些就是爱因斯坦本人对神的看法。第四位科学家是牛顿，牛顿是这几个人当中年代最久远，也是最特别的一个，因为他本人信神，却推翻了神。牛顿出生于一个基督教的家庭，在他那个年代，谁要是不信神，会遭到全社会的打压，宗教信仰是每个人的标配。他在手稿当中记录了大量关于神学的内容，在他生前一直都没有公开，直到1936年，经济学家坎恩斯购买了牛顿的手稿，才让大众真正了解到了牛顿的神学思想。大体来说，牛顿对神学的看法是：他不相信存在不死的灵魂，他认为耶稣绑在十字架上的形象是神像崇拜，应该抵制。他反对三位一体论。这些想法在当时都是大逆不道的，甚至有异教徒的倾向，以至于他在生前都没有公布自己对神学的研究。尤顿认为，神在宇宙初始阶段起到了推动作用，宇宙的后续发展就可以不需要神了。虽然他对神还抱有着崇拜，但他的著作《自然哲学的数学原理》却把神拉下了神坛。另一位数学家拉普拉斯是牛顿主义的坚定信奉者，他彻底否定了神的存在。有一次，拉普拉斯受到拿破仑的接见，拿破仑问他说：“我看了你这本写天体力学的书，为什么没有提到上帝呢？”拉普拉斯回答道：“陛下，我们不需要上帝这样的假设。”拉普拉斯彻底抛弃了神，把牛顿主义推上了巅峰。牛顿本人并不是彻底的牛顿主义者。但是他的著作让人们看到了人定胜天的力量。正是在他的思想引导下，人们开始逐渐摆脱对神的信仰。科学一直冲击着神学。早在十六世纪的欧洲，太阳被认为是上帝为了温暖地球而创造的一团烈火，而星星是天球上的小孔，好让天国的光线通过。但布鲁诺是哥白尼日心说的发扬者，他认为星星跟太阳就是一回事，他们都是恒星。假如恒星就是太阳，那说明太阳并不特殊，宇宙比我们想象的大得多，其他恒星也有像地球这样的行星环绕着它们，那一定生活着其他活人，这意味着耶稣也会去到其他星球，耶稣降临人间就不再是独一无二的事件了，这极大的冲击了当时的宗教学说，怪不得布努洛会被烧死，他让宗教的故事变得难以讲下去。市面上流传着很多科学家信神的谣言，但实际上，根据《自然》杂志在九十年代的报道，百分之九十三的美国科学院院士不信神，信神的比例只有百分之七。后面这个数据在今天只可能更低。神学和科学有着非常大的区别，但起到的作用并非没有相似之处。杨振宁有一段流传很广的视频，他说自己年轻的时候很自信，认为没有造物主。但年纪大了以后呢，越来越觉得宇宙太过精妙，很有可能是存在造物主的。但是他跟了一句解释，他说这个造物主不是人的形状。杨振宁所定义的造物主跟爱因斯坦和霍金定义的一样，并非宗教里的神，而是大自然的未知的规律，它妙不可言。科学和神学完全是两套思维体系，科学描述的是自然事实，必须要满足可证伪。当我们发现一个理论不符合实验结果的时候，那它就需要被推翻了。而神学的目的是帮人找到人生的意义，你只需要信就可以了。就算你找到无数个不符合神学预测的事实，它也不能被推翻。所以，神是我们人类自己发明创造出来的文化概念，一套看似可以自圆其说的叙事，但不是描述自然规律的一套方法。最后，我想说的是。不相信神的存在，不代表没有信仰。对一个爱好科学的人来说，我信仰的是科学精神，信仰的是精妙绝伦的自然规律。人类的能力有限，我们还不知道宇宙的全貌。探索的过程当中会迷茫，会犯错，但这个靠近宇宙的过程已经足够有趣。相信科学精神跟相信宗教类似的地方是，它同样为我这样的普通人带来了生命的意义感。